0: Welkom bij de Psychologist Free Kleine podcast. Mijn naam is Free en ik neem je graag mee doorheen verschillende topics uit de psychologie, levenservaringen en verschillende voorbeelden uit de praktijk. Soms neemt er een special guest deel die op zijn beurt zijn of haar kennis met ons zal delen. Enjoy de podcast! Hey, welkom! Blij dat je erbij bent en luistert naar mijn podcast. Ik ga vandaag beginnen over het topic verslaving, waar ik meer ga vertellen over het, uh, wat verslaving eigenlijk is. Uh, ik ga vandaag dieper in op de verschillende criteria en geef daar ook verschillende voorbeelden bij. Het topic verslaving ga ik in vier verschillende episodes indelen. Dus vandaag vertel ik meer over uh, wat is verslaving eigenlijk. In het tweede deel ga ik meer vertellen over de drie pijlers uh, die een grote rol spelen bij het ontstaan van een verslaving. In het derde deel ga ik dieper in op de breinwerking van hoe werkt het brein eigenlijk bij een verslaving en welke delen binnen ons brein spelen daar een grote rol in. En tenslotte in het vierde deel ga ik dieper in op de psychische impact van overvloedig alcohol en druggebruik en de misverstanden die dat er ook wel bestaan. Rond um, verslaving. Nu, ik ga vandaag meer uh, vertellen over uh, wat verslaving eigenlijk is. Ik ga dieper in op de verschillende criteria. De criteria die uh, komen uit de DSM 5. De DSM is een, een boek. Uh, Waarin wordt omschreven, het is eigenlijk uh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, waarin eigenlijk de verschillende pathologische uh, aandoeningen van onze psyche worden omschreven. Ik ga mij baseren op die verschillende criteria, want uiteindelijk zijn die criteria ook nodig om uiteindelijk een diagnose te kunnen stellen. En ik ga daar uh, vandaag dieper op ingaan, op elk van die criteria, met bijbehorende. Uh, voorbeelden. Dus, uh, ja, wat is eigenlijk een verslaving? En wanneer spreken we van een verslaving? Um, er zijn verschillende criteria die daar dus toe doen. Er zijn elf criteria waar rekening mee wordt gehouden voor een diagnose wordt gesteld van um, verslaving. En een eerste belangrijk criteria is tolerantie. En tolerantie houdt eigenlijk in dat je gaat merken als je bijvoorbeeld drugs of alcohol gebruikt, dat je meer en meer gaat nodig hebben van hetzelfde middel om hetzelfde effect te bereiken. Er is een tolerantie van jouw lichaam. Een tolerantie is opgebouwd. Dus eigenlijk, jouw lichaam is eraan gewend geraakt. En daardoor ga je dus merken dat je meer en meer uh, nodig hebt om hetzelfde effect te krijgen van dat middel van die drugs of van die alcohol. Dus dat is één belangrijk criteria, is tolerantie. Een tweede is onthoudingsverschijnselen. En, um, dat noemen we ook wel ontwenningsverschijnselen. En die worden eigenlijk um, minder hevig wanneer je meer van dat meel gebruikt. Bijvoorbeeld, alcohol is een van de enige uh, drugs waar mensen eigenlijk, als ze daar plots mee stoppen, of een van de weinige drugs, want dat is bij GHB ook het geval. Maar alcohol is dus een van de weinige drugs als jij daar zwaar verslaafd aan bent. En jij stopt daar van de ene op de andere dag mee. Kan het zijn dat dat zelfs levensbedreigend wordt. Dan spreken we wel uh, over heel heftige uh, mensen die uh, een heel heftig alcoholprobleem hebben. Maar waar wel uh, zware ontwenningsverschijnselen zijn. Zoals trillen, zweten hartkloppingen, enzovoort. Um, daarom is het belangrijk, als je ervoor zou kiezen van hey, ik wil graag van mijn alcoholprobleem af, dat je dit ook um, onder medische begeleiding laat doen. Vaak zien we ook dat mensen die um, heel zwaar drinken, veel te weinig eten, waardoor dat ze, um, als je opnieuw terug begint te eten, moet dat ook allemaal opgevolgd worden, omdat jouw lichaam, vaak die bepaalde voedingsstoffen niet meer goed kan verwerken of zelfs gaat opstapelen, waardoor dat het ook gevaarlijk kan worden. Dus dat zijn een paar redenen waarom het zo belangrijk is dat je onder goede begeleiding eigenlijk kan afbouwen en uiteindelijk clean worden. Maar dus onthoudingsverschijnselen, ontwenningsverschijnselen is een tweede criteria die wordt bekeken van oké, okay, is daar last van ja of nee? En wat ook belangrijk is, is als je dan last hebt van ontwenningsverschijnselen en je gaat opnieuw drinken, dat die dan ook minder worden. Dus dat is ook een van de uh, criteria die erbij hoort. Een derde is dat je het middel drugs of alcohol vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een veel langere tijd aan het gebruiken bent, dan dat je eigenlijk van plan was. Een voorbeeld, um, ik ga vanavond. Um, naar de kroeg of ik ga vanavond naar vrienden en ik ga twee glazen wijn drinken en daar hou ik het bij. Maar dan merk je dat daar toch vaak geen rem meer op zit. Dat is iets wat ik ook heel vaak hoor van mensen: van ja, het is zo moeilijk geworden, want ik drink er één en de rem gaat er gewoon volledig af. Ik kan, ik heb het gevoel, beter gezegd, alsof ik niet meer kan stoppen. En dat is dus een belangrijk criteria. Hè? Het, het Gebruiken van meer of langere tijd dan dat je eigenlijk van plan waard. Een vierde belangrijk criteria is dat er een, een wens is om eigenlijk te stoppen met die alcohol of met die drugs. Dat er eigenlijk een, een aanhoudende wens is dat je er graag mee wilt stoppen. Maar dat er weinig succesvolle pogingen zijn geweest. En dat is eigenlijk wel, vind ik, ook wel een goed teken. En dan bedoel ik vooral mee als je al de pogingen aan het doen bent om te minderen of om te stoppen, dat wil zeggen dat, je, dat er al iets van verandering aan het gebeuren is. Dat je bewust bent van hé, hey, dit loopt uit de hand, ik heb een probleem en ik wil daar graag verandering in brengen. Dus bekijk dat zeker niet als een falen als je pogingen al hebt gedaan en dat het niet lukt, ga alsjeblieft niet denken van, ik moet me hierbij neerleggen met die verslaving, die verslaving heeft gewonnen, ik ga het nooit kunnen. Zoek professionele hulp dan. Daar is niks verkeerd mee. Uh, en dat is vaak ook de stap die dat er volgt op, op al heel veel stoppogingen. Nogmaals, ik, ik zie dat dagelijks. Mensen die al... Soms jaren dan proberen te stoppen, maar dat gewoon niet lukt. En dan, dan is het echt oké okay om, om professionele hulp te komen vragen. Dus dat is een vierde criteria. Een vijfde is dat er een heel groot deel van jouw tijd naar uh, activiteiten gaat die te maken hebben met uh, bijvoorbeeld uh, het komen aan het middel. Bijvoorbeeld. Um, ook een voorbeeld uit de praktijk wakker worden, um, en tijdens de ochtend eigenlijk al beginnen denken, wow, uh, wow, nu moet ik nog eerst gaan werken, maar straks kan ik wel drinken. Rond een uur of vijf ben ik thuis, en dan kan ik dat eerste glas inschenken. Maar, wow, ik, heb, ik heb niks meer in huis, dan moet ik toch nog eerst... Um, Oké, okay, dan ga ik, ik stop met werken rond uh, half vijf, vijf uur, dan ga ik naar de winkel... Um, dan uh, ga ik die fles halen. Oh, misschien kan ik er ook twee kopen. Ja, ik kan er twee kopen. En dan ga ik naar huis en dan kan ik gaan drinken. Oké. Okay. Dus uh, je ziet dat er eigenlijk heel veel energie en heel veel tijd in kruipt om aan planning. Want daar gaat het om. Je bent aan het plannen om aan dat middel te geraken. Een ander voorbeeld wat ik ook heel vaak hoor, is dat mensen bijvoorbeeld of helemaal niet meer uh, afspreken met vrienden s'avonds, omdat ze vaak al te dronken zijn om nog buiten te gaan. Of... Um, dat, en daardoor ga je, je isoleren, wat ook weer effect heeft op andere uh, factoren, op je welzijn uiteraard. En uh, een tweede is ook dat uh, mensen vaak gaan, uh, bijvoorbeeld, rapper weggaan of zo, als ze dan toch nog wat sociale contacten hebben en ze gaan um, naar vrienden s'avonds, dat ze eigenlijk denken van, ik zou hier eigenlijk veel rapper willen drinken dan de rest, of nog meer willen drinken, dus die trek, die craving is zo hard. Maar ja... Dat is dan vaak, ze willen dat dan vaak verborgen houden. Dus gaan ze eerder naar huis gaan, want thuis kunnen ze gewoon hun gang gaan. En uh, ja, dat is ook een deel van het plannen. Dat is dus ook een groot deel van jouw tijd en energie die gaat naar het plannen om weer aan meer drank of drugs te komen. Een volgend criteria is dat je minder tijd gaat besteden aan dingen die je uh, leuk vond, uh, vanwege het gebruik van die alcohol of van die drugs. En dat is een beetje wat ik daarnet ook omschreven. Ja, um, minder hobby's gaan doen, uh, minder vrije tijdsbestedingen die je eigenlijk heel veel plezier doen, of waar dat je veel energie van krijgt, maar dat je die eigenlijk minder gaat doen. Soms ook werken, um, dat, dat je uh, minder goed kunt concentreren op het werk, of dat je uh, gewoon, omdat je slaapkwaliteit ook enorm achteruit gaat door alcoholgebruik um, en drugs... Um, dat je bijvoorbeeld echt heel moe en uitgeput opstaat. Dus ja, uiteraard heeft dat een effect op jouw functioneren. Dus daar merk je van dat belangrijke bezigheden, dat je daar minder um, om geeft of dat je daar zelfs mee stopt, omdat uh, door het middel, of door het middel ja, dat je gebruikt. Een ander criteria is het. Um, het continue gebruik, hoewel dat je weet dat het lichamelijke en psychische problemen met zich meebrengt en verergert. Kijk, dat is een heel belangrijk onderdeel binnen verslaving. Verslaving speelt zich af, en daar ga ik later ook nog op terugkomen als ik meer over het brein ga vertellen, speelt zich voornamelijk af in ons zoogdierenbrein. Waar dat ons beloningscentrum zit en waar ons emotiecentrum zit. Dus... Um, en verslaving is enorm, enorm hardnekkig. Weten dat um, alcohol enorm slecht is voor je brein, voor je lever, um, voor je psychisch welzijn, dat zijn allemaal dingen, dat zijn abstracte, of dat, beter gezegd, dat zijn rationele dingen die je heel goed kan weten met je mensenbrein. Hetzelfde als mijn roken of um, uh, drugs. Iedereen weet hoe slecht dit is voor je lichaam en voor je brein en voor je psyche, maar je blijft toch gebruiken. Dat hoor ik ook heel vaak. Ik weet dat het zo slecht is. Waarom blijf ik het dan doen? Mensen worden daar ook vaak wanhopig van. Um, en, en het kunnen uitleggen van, kijk, dit is wat verslaving eigenlijk is. Dit is wat er gebeurt in jouw brein. Geeft vaak ook wel rust. En dat vind ik een hele belangrijke van. Jij bent jouw verslaving niet. Die verslaving, dat is iets, iets anders dat speelt. Maar jij die, die wilt stoppen, zijt jij. Dus een belangrijk criteria hier ook is het blijven gebruiken, ondanks je weet dat het eigenlijk gewoon rood en rood slecht is. Oké. Okay. Volgende is um, dat je door het gebruik eigenlijk niet meer voldoet op verplichtingen, zoals op je werk, of op school, of thuis. Um, ja, Dat je merkt ook daarmee van, uh, vaak hoor ik ook van, pff, ik heb eigenlijk veel minder interesse, Um, in familieleden of in relaties met vrienden of uh, in mijn werk of in hobby's. Je wordt afgevlakt. Hè? Dat is wat drugs doet. Ik heb gewoon de, het woord drugsgebruik, want alcohol valt daar zeker ook onder. Alcohol is een harddrug, hè, mensen. Um, ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt, maar dat is een absolute enorm verslavende harddrug. Dus um, daaraan merk je ook, van: het vlakt gewoon je volledig af. Um, het is een dempend iets, het, het, het uh, vervlakt je emoties, het vervlakt uh, eigenlijk je ziel. Ik zeg altijd, alcohol en drugs legt een filter op jouw ziel. En daardoor functioneert je eigenlijk ook niet meer hoe je echt bent. Um, dus dat is een, een criteria van oké, okay, het niet meer voldoen aan bepaalde verplichtingen die je hebt. Een ander iets is, is dat door het gebruik je herhaaldelijk in situaties kunt verzeilen waarin het gevaarlijk wordt. Bijvoorbeeld, denk aan rijden uh, in het verkeer deelnemen, terwijl je onder invloed bent. Maar ook uh, zelfmoordgedachten die dat bijvoorbeeld meer naar boven kunnen komen, of meer getriggerd kunnen worden, en waardoor dat je meer uh, actie gaat, acties gaat doen die je eigenlijk niet zou gedaan hebben als je nuchter waard. Of uh, vechtpartijen. Kijk, alle, alles wordt, alle lijntjes worden dunner. Dus ook hoe je je gedraagt ten opzichte van je omgeving, maar ook de keuzes die je maakt. Overwogen keuzes zijn gewoon niet meer mogelijk. Een volgende criteria gaat over het sterk verlangen hebben naar het gebruik. Craving of trek um, zijn heel belangrijke uh, aspecten van een verslaving rond een bepaald uur in de dag, uh, of op een bepaald uur in de dag, als je ergens voorbij loopt, als je bepaalde mensen ziet. Heel veel verschillende uh, zaken kunnen trek gaan oproepen. Dus een, het is een heel sterk verlangen om te gaan gebruiken. En ook het voortdurend gebruik van het middel, ondanks dat er problemen zijn binnen relaties. Bijvoorbeeld ruzies met je partners partners of partner, um, ruzie met uw kinderen, ruzie met uh, collega's, vrienden, noem het maar op. Ondanks dat het problemen oplevert, toch blijven gebruiken. Dat waren de elf criteria waar we naar gaan kijken. van, Oké, okay, wanneer spreken we uh, van een uh, verslaving, kunnen we die diagnose stellen? Er zijn wel verschillende... Um, gradaties binnen een, een verslaving en we hebben een milde stoornis in het gebruik van middelen. We spreken over een gematigde stoornis of over een ernstige stoornis en um, er wordt de diagnose van een milde stoornis wordt gegeven wanneer er sprake is van twee of drie criteria. Wanneer er sprake is van vier of vijf criteria uh, gaan we spreken over een gematigde verslaving en bij zes of meer criteria spreken we over een ernstige uh, stoornis in het middelengebruik of over een verslaving. Dus dit waren een beetje de, um, ja, de criteria hoe ze omschreven worden binnen de DSM, hoe een diagnose wordt gesteld. Maar ik denk dat het ook wel interessant is om voor jezelf eens na te gaan. Van, hey, wat herken ik hier eigenlijk in? En um, ja, misschien dat het toch wel wat, wat inzichten kan bieden, um, ook voor jezelf. Wees eerlijk naar jezelf, maar vooral ook lief. Um, weet dat verslaving een ernstig iets is, dat is een ernstige aandoening kunt er vanaf geraken, absoluut. Ik zie het elke dag um, ja, binnen het werk dat ik doe. Het lukt, je kunt het. Maar um, wees alsjeblieft niet verlegen om hulp te vragen. Daar is er niks verkeerd mee. Um, en gun zelf dat ook gewoon. Zo. Als er vragen zouden zijn of je uh, wilt graag een uh, traject opstarten... Je kan mij altijd mailen, ook voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, op info.freekleine.com. Tot snel en uh, de volgende episode gaat over het uh, ontstaan van verslaving. Oké, okay, bye! Fijn dat je weer luisterde naar de Psychologist Vreekleine podcast. Om op de hoogte te blijven van verschillende topics uit de psychologie, blijf zeker luisteren, deel mijn podcast met anderen waarvan je denkt dat ze er zeker baat bij kunnen hebben. Als je vragen hebt of er zijn topics die nog niet aan bod gekomen zijn en waar je graag meer over wil weten, stuur me gerust een mailtje op info.freekleinen.com of als je graag een persoonlijk traject wil starten, kan dat uiteraard ook. Er is altijd ruimte voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarna je nog altijd een verdere beslissing kan nemen. Tot snel, bye bye.